0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня урок из цикла «Еврейское поведение». Наш сегодняшний урок называется «Границы скромности». Сама заповедь звучит таким образом – «Быть скромным судьми, надо быть скромным судьми, и никогда ни в коем случае не проявлять спесь, высокомерие, гордыню, надменность, заносчивость». Еще какие есть синонимы у этого слова? Мы на эту тему говорили уже несколько раз, тема очень важна, потому что многие говорят, что качество скромности лежит в основе еврейского, э, еврейского характера, правильного еврейского характера. Так что проявлять нескромные вещи, высокомерие, спеть прочие вещи, качеством лучше не, не следует. На что мне скажут, а мы не проявляем, у нас нет здесь качества, спеть, высокомерие, какие-то вещи. Чему это вы, Рэб нас учите? А я спрашиваю, никогда-никогда не проявляем? А мне отвечают, никогда-никогда. И ни разу вы, спрашиваю я, интеллигенты, воспитанные культурные люди, не посмотрели сверху вниз на человека, ну, оставшегося, так скажем, немножко вне культуры, ведущего себя плохо, ну, невоспитанного, ни разу не посмотрели на него сверху вниз не отвечает. но ну, если он ведет себя плохо, то мы относимся к нему соответствующе. Он ведет себя плохо, мы отмечаем это. Понятно. Но никогда вы не скажете про себя, а мы так себя никогда не ведем. Так мы на самом деле так себя не ведем. Он же себя невестовидно ведет, некультурно, а мы себя так не ведем. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. И в этом нет скрытого чувства, чувство скрытого Самовосхваление, о, мы так себя никогда не ведем, самовосхваления нет. Это, тогда что такое надменность? Мне отвечают, ну, это когда я говорю, что я выше его. Так разве вы не говорите себе, что вы выше того, кто низко пал, ведет себя невоспитанно, некультурно, кто проявляет, как мы сейчас только говорили, плохие качества, потому что его никто не воспитывал, понятно. Разве вы не говорите себе, что вы выше его. Разве вы не чувствуете, что вы выше его, так мы и на самом деле выше его. О, вот об этом сегодня и пойдет речь. А чувство, когда один говорит про себя «я выше его», неважно по каким причинам, это и называется на иврите «гаава», гаева «гаевы», «гордыня». Не очень хороший термин по-русски звучит, но это, это именно так. Я вот «Я выше его». А противоположные чувства, противоположные качества, то есть умение никогда не ставить себя выше других людей, независимо от их воспитанности, культурности, уровня поведения, даже если они на самом деле очень низко пали, видите, низко, слово низко, никогда не чувствовать себя чувствовать, не проявлять это качество даже внутри самого себя, что я выше его, это качество называется анава. Скромность поведения, скромное поведение. Вот об этом мы сейчас будем говорить. Я приду примеры, и мне кажется, что здесь мы по-новому сейчас эту, эту тему осветим, не так как раньше. Добавим что-то новое. Ну и примеры приведем, как всегда, из жизни наших мудрецов. <coughs> Извините. Итак, мы говорим, говорить будем сегодня и про скромности, и про гордыню, про гордость. Как это сказать? Гава. Так вот, гава бывает гайва двух видов. Первый вид – это внешнее выражение своего преимущества перед каким-то человеком, кто я и кто вы, это внешнее, это внешнее выражение. И самоудовлетворение – это внутреннее качество, вот какое я замечательное, даже не, ничем не покажу другим людям, но я сам себе отмечу, вот какой я хороший, высокостоящий, лучше, чем они. Очень часто две эти вещи связаны, соединены. Ну а теперь приступим к нашей теории. У нас есть теория, недельный раздел Ницавим. Это уже в конце книги Дварим осталось совсем немного до конца книги «Два Рим», пятой книги, и до конца всего «Хумаша». В реальной жизни, вот здесь не в записи, а вот здесь сейчас, реально, мы находимся перед Шана, Новым Годом. Там еще будет одна-две главы, а потом будет Семхат во время праздников в Суккот. И начинаем новый цикл. А будем ли мы продолжать, это мы посмотрим с Божьей помощью. Так вот, написано про Тору, про саму Тору в книге Дворим, 30 глава, 12 стих. Да, это глава не нецовима. Сейчас просто вспомнил, что иногда бывает сдвоенные главы. Это 31 глава, это уже будет следующая глава. Следующий раздел, недельный раздел. Написано про Тору. Не на небе она... А потом через несколько слов написано «И не по ту сторону моря, и не за морем». «Лоббешамайм» и, и это она, «вело мы эвер льям» и. Там слова ставлены такие «не на небе она, для того, чтобы кто-то пошел на небо, привел, спустил, спустила тут дал нам эту Тору, мы бы ее соблюдали слушали. И не за морем она, для того, чтобы кто-то поехал за море, а мы все им ждем, ничего не делаем. Привезут, мы будем делать, чтобы привести нам. И мы это будем соблюдать нас сейчас интересует что не на небе она и не по ту сторону моря обычно перевод не за морем мудрецы на эту тему сказали в трактат вилонского талмуда и рувин 55 глава 2 страница 55 лист дав да ну да. он 55 лист вторая страница но разве она не на небе так они спросили. У нас был однажды урок такой, и есть у меня такой текст, что да, на самом деле она и не на небе. Но вот здесь они спрашивают по-другому. Что значит не на небе? Он только здесь сейчас с собой. Разве она не на небе? Зачем говорится, что она не на небе? И отвечает: Эти слова означают, что она, Тора, не с теми, кто так высок, что он выше неба, и не с теми, кто так широк, такая у нее широкая душа, широкое понимание всего, что есть, такой гений, что он шире моря. А Раби Йохан вообще объяснил, еще проще, она не с теми, не с тем, кто высок в своей гордыне, Газрух, рох не тот, который заносчив. Вот самое главное. Это непростая вещь, это правило, которому вообще нужно придерживаться, и это правило работает, хотя, может быть, оно не очевидно. Торы нет у того, кто смотрит сверху вниз на людей. А мне сейчас могут сказать, изначально первый диалог, который сейчас только нам продемонстрировали, Раби вообще общем-то трудно от этого качества откатываться. У каждого есть это качество, хоть в какой-то маленькой степени. Кто это качество лишен? Это наверное, очень большие праведники. Говорящие не по-русски, кстати. По-русски это еще сложнее. Я понятно сейчас вещи сказал, да? Потому что мы приехали с такой страны, чтобы там, чтобы выжить там еврейскому народу в, в течение четырех поколений, пришлось приобрести несколько таких бойцовских качеств для выживания. Это одно из них, оно и называется. Немножко мы. Не все, это не обзывательство, наоборот, похвальба, это хвала, что мы умеем выстоять в трудных обстоятельствах. Но вот при этом мы кое-что, может быть, не то, что потеряли, а на что нам нужно обратить внимание. Вот, например, на скромность. Мы можем быть, смотреть на других людей, выше, сверху вниз. Так вот, раб Йоханан сказал правила. Вот степени в какой я иногда проявляю это качество, в той степени у меня и не, нету Торы. Я, может быть, все, что я знаю, я знаю это 100% мои моей 100% знания соблюдения Торы. Но если я, это, конечно, условно все это в числах, на числах переводить. Если я на 5 процентов смотрю на людей сверху вниз, это немного, и, может быть, я так думаю, это поразительно много на самом деле. То вот у меня только 95 процентов моей Торы, тот, который я учил, у меня остались. Так сказал. Раби Иоханан. написано у пророка Ишиягу, в начале, в самом начале 5 главы его, там так написано, «Кто хочет пить, идите к воде». Сова, в общем, даже повисает в воздухе, там, особенно, ешьте, пейте, там много чего написано, а что значит к воде? Кто хочет пить, кто хочет жить, жить по Торе, идите к воде Тора, и есть вода. Вот отсюда и взято уподобление нашей Торы в воде. Такое иносказание. Тора уподобляется воде. Почему? Потому что... А, и на эту тему написано в трактате Танет, седьмой лист, первой же страница. Сказано, вода не держится на высоком месте. Она всегда будет стараться в реальной природе опуститься вниз. Она всегда найдет то, что ниже. Так и слова Торы, они опускаются сверху к тому, кто сам низу. Вот он и может набрать Тору, кто находится в середине, на откосе то вода пройдет, и у нее ничего не останется. Так написано в трактате «Тонит». То есть тот, кто стоит на откосе, тот, кто стоит хоть чуть-чуть выше других людей, возносится над другими людьми, вот настолько у него этой торы и нет. Ну, еще несколько примеров, а потом мы поговорим, несколько примеров, несколько моментов теории, потом мы поговорим, у меня собралось очень большое количество сегодня рассказов,
1: историй разных.
0: И, может быть, скажем еще несколько слов о нас с вами. Важные слова. Мне кажется, важные слова. Вот мудрецы школы Елели. Елели мы знаем, кто такой, да? Были две школы. Школа Елели и школа мудреца Шамая. Так вот, как известно, закон идет по установлению мудрецов школы Елели. И написано в Талмуде в нескольких местах. написано, Почему? И написано очень неожиданная вещь. Не потому, что они были правы. Не потому, что они побежали в спорах. В спорах они как раз могли проигрывать мудрецам школы Шамая. Наравне они были, наравне нельзя сказать, эти тяжелее были установки школы Шамая, а школа Илья, наоборот, попроще была. Если бы так было делалось, то самые простые бы решения принимались бы. Что проще для исполнения, то и принимается за закон. Но это же не так. И написано только из-за того, что у них была величайшая скромность. Это был один из самых главных пунктов их моральной программы. И то же самое с царем Давидом который был необычайно скромен. Это именно он сказал эту известную фразу, что я червь, а не человек. Понятно, что самуничижаться такого уровня, сейчас принято говорить, что так не стоит делать. Но так, тем не менее, он сказал, что царь, будущий царь тогда он был, вообще царь так говорил о том, что он ниже всех. Известно, что мудрецов своего поколения, а он был в окружении мудрецов, у него были просто написаны так, написано в Танахе, в книгах Танаха. Он всегда ставил их выше себя, и он учился у них как ученик, Об этом тоже есть несколько примеров, именно как ученик, не как царь, который учится и вызвал себя своих мудрецов и ведет с ними ученые беседы. Он был великий ученый сам по себе, царь Давид, Давида Мелах, Аллах ашалом, его имя да будет упомянуто, к миру. И вот поэтому, в силу его скромности, что он не ставил себя выше мудрецов, будучи царем, Всевышний всегда был с ним. Так написано. Имо. Так написано про Давида, царя Давида, Всевышний с ним. Всегда. То же самое у пророка Шмуэля, я буду приводить, как написано в первой главе книги Шмуэля, что был один из скромнейших людей своего поколения. И то же самое, самое главное, это Моше Рабейну, с пророком Моше, нашим учителем Рабейну, который был самым скромным человеком, так написано про него, он самый скромный человек из людей, значит во все времена. Так вот, так написано в самой Торе, и поэтому Тора дана евреям именно через Моше, почему через самого скромного. Там, где скромность, там и Тора. И понятно, что скромный человек, который не учит Тора, тоже ничего не получит. Нужно да, иметь канал получения ее. получил такой канал, он хотел учиться, он учился, он был мудрецом. Но самое это интересное, что этот канал работает только тогда, когда он, этот канал, будучи человеком, проявляет качество скромности. Он был самым скромным человеком, он никогда ни на кого не осмотрел сверху вниз. Даже если человек, который все вел себя недостойно, он был требовательный, он мог вступить в конфликт со всем еврейским народом. В то же время все знали прекрасно, что он его и защитит. защитит. Он единственный, кто защитил еврейский народ после того, как мы совершили с вами грех идол поклонства, когда начали, создали идола, тельца из золота и так далее. Он был не очень мягкий, но он никогда не смотрел сверху у них, вниз. Это важное качество, поэтому Тора и называется наша Тора. Торат моша Тора кого? Всевышнего, можно сказать Тора, кого? Еврейского народа? Нет. Тора, принадлежащая моша Ну и еще такое вступление, хочется мне сказать, оно возникло вчера, во второй половине дня. Вроде получил разрешение, попросил, мне не отказали в этом. Дело в том, что у нас происходят и ведутся, ведутся, ведутся блоги да? журналы, авторские колонки, можно назвать, на, на, на сайте Толдот. Ешурун. Сайт называется просто Толдот. И там не только мой блог, там еще есть несколько блогов. И к своим друзьям я иногда захожу, к мужчинам, конечно. Я не могу к другим заходить. а Ученики могут заходить ко всему, кому угодно. Но там есть еще и женщины ведут э, как, э, какие-то блоки блоги. блоги. Э, вот э, Мужчина-еврей не интересуется тем, что творится на женской половине. Это все не значит, что не надо. Есть там и писатели, и писательницы, можно сделать. Но вот я сам себе так запретил. А к раву моему другу, раву Гади Полуку я захожу. И он вчера написал совершенно замечательный текст. Он великолепнейший художник, вы это знаете. Все это об этом знают. И он очень интересный стилист, в смысле литературный стилист. Пишет по делу, коротко. И главное, что очень остроумно и очень по делу, да, содержательно, концентрированная мысль. И он написал там вещи, посмотрите, вчера вы что, бомбить, конечно, бомбить или не бомбить, вот в чем вопрос. That is the, the question. И он написал, кто-то выступает против нас, вот, вот такая-то личность выступает против нас, дал ее характеристики, а в конце написал, а если вы что думаете, что это тот, который руководит Ираном, да, он не писал этого имени, чтобы не пачкать свой блог, Хмадимиджант, ну, не важно, есть такой человек, который пойдет э, государством и мечтает уничтожить евреев. Он был, это не первая личность в истории. Так вот, он говорит, нет, не о нем говорим, а про Ецар свой. Ецар – это плохое начало в человеке. Вот его будем бомбить. И люди обрадовались писать, конечно же, бомбить, мне так нравится. Я когда читаю текст, или я слышу тех, когда мне говорят о том, что нужно выступить просто своего Ецара, я расстраиваюсь. И большинство евреев расстраивается. Ой, правда, у нас есть чем заняться. Правда, во мне это сидит. И правда, это еще нужно как-то упорядочить. А приходит человек, говорит, и радостно ударим автомобильным пробегом по бездорожью. Такой лозунг у него радостный. Иначе получается, что он вообще-то не знает, что сейчас бить-то он самого себя будет. Это страшная вещь, это мучение. Так или иначе, там приведен рассказ. Я ему ответил, похвалил, и вдруг о том, что лозунг ударим... Атомным ударом нам, кому бомбежкой по Ецеру своему, это тоже ведь, меня зовут, это можно ведь прочесть как лозунг Ецера, да? Некоторые люди так говорят, сейчас мы... Это Ецер говорит, давай сейчас выступать против Ецера. Ты молодец ты выступаешь против Ецера. Ты молодец, гордыня, кайва, голова. Кто это говорит, Ецер? Что он говорит? Правильно, бей меня. Это подсказка такая, и человек может выступить. Так иначе я написал на эту тему, намекнул, и вдруг он мне привел рассказ. Рассказ он зашил от своих руководителей, своей шире. Рассказ непростой. Он мне сначала заинтриговал, сейчас его приведу, а потом оказалось, оказалось, что я его рассказал нескольким людям в своем окружении. Всем очень понравился. Сейчас я вам хочу его привести. Просто взял, что написано, сейчас его расскажу. к одному известному Равину. давайте я не имена буду приводить. У меня есть маленькое обоснование, это не значит, что так я и прав, что это не просто рассказ о Равине каком-то, может быть, сочиненный рассказ. Я потом объясню, почему я не хочу называть имя, ладно? Когда К одному, равину, одному известному Равину рассказывали о последних минутах очень известного праведника. И был два таких праведника. И когда он умирал, люди собрались, чтобы прочесть с ним «шма», кто не может сказать «шма», ему говорят. А если он может сам сказать, он сам скажет, и рядом с ним, с умирающим. Сидел его ближайший друг, который с ним всю жизнь учился, Тори, Тор, как я понимаю. И он подошел уже в последние минуты остался его жизни, и вдруг его спрашивает: что, даже сейчас, даже теперь? Тот ответил: Да. А, человек, который с ним разговаривают, спрашивают: а в чем конкретно? А в чем это выражается? А тот ему говорит громким, громко, громким голосом. Его потом спросили, в чем дело, и он объяснил. Дело в том, что. В книгах написано, что Ессар не оставляет, Есер, плохой начал, да, Ессар, гора не оставляет человека до последних минут жизни. И вот у меня был спор с этим человеком, который сейчас только умер моим другом. Спор, научный спор по что они не оставляют до последних минут жизни. Прям точно до последних минут жизни, пока у него сознание есть. Или все-таки оставляет он его где-то уже на подходе к смерти. Почему? Потому что, ну что теперь может сказать, Ессар? Чего можно хотеть? Ну, хотеть жить, ну, это же нормальное желание, да? А хотеть, я ну, не знаю, деньги хотеть, славу хотеть, что хотеть можно жить, теперь человек умирает. И мы всегда говорили, что когда будет, один из нас будет умирать, второй подойдет и спросит, вот сейчас Есер в эту секунду есть у тебя? Ну, ты его спросил, что даже сейчас он у тебя есть? Он сказал, да. А в чем он конкретно? Он говорит, громким голосом. Что значит громким голосом? Есер сказал ему произнести шма, Исраэль, последние слова, громко. Это Ецар попросил, и он понимает, в чем дело, что значит громко, чтобы все остальные увидели, какая сила воли у человека, какой крепкий умирает, вот это крепкий человек умирает, а все равно кричит как положено Шма и Сраю. Вообще рассказ на это можно было кончить, но вот тут приводится продолжение, и Равин, которому все это рассказывает, спросил, каким он голосом сказал Шма, громко или тихо? Тихим. И Равин сказал: "Ну, вот все-таки Ецар его победил. Иначе зачем все это он рассказал? Только для того, чтобы вы сейчас рассказали это а мне. В завершение мне не нравится. Немножко не нравится. Я не знаю, можно ли критиковать. Иногда что-то мне не нравится в рассказах, которые были на его, что-то мне не нравится в тексте Талмуда. Это означает, что я что-то не понял. В данном случае я могу, например, так возразить. Я не думаю, чтобы Равин, известный Равин, так вот сказал, что Есры его победил про умершего человека. Это значит не похвалить его. Вообще так не говорят и ни про живых, и не про умерших. Так можно сказать только про себя. И это и вторая вещь. Я его просил сказать громко, и он сказал тихо, для того, чтобы эту историю рассказали мне. Вот видите, появился здесь уже и сам Равин. А это не Гаева. Такого быть не может, мне кажется. Но рассказ сам по себе изумительный. Почему? Есть такая вещь, как гордыня. Это отсутствие скромности. И она соп- продолжается с нами, она сопутствует всю нашу жизнь, каждую минуту. Можно про- про- заметить это в себе. Как только человек скажет, ой, да я, вот какой я, это еще не значит, что то дело, которое он сделал, хорошее дело, а потом себя похвалил, и это дело уничтожается. Нет, нет, дело остается. Но еще завершается такой момент, такая Ложечка маленькая дегтя. Все-таки нехорошо он это сделал. А что нужно сделать? Что нужно сделать для того, чтобы делать хорошие дела и самого себя не похвалить? Может быть, это стимул? Для для многих людей стимул? Так вот, на на настоящем большом уровне, когда человек уже поднимается, пускай будет стимул, поднимается, однажды нужно это прекращать. Прекращать эту искусственную машинку, которая тебя тащит в эту гору, для того, чтобы ты что? Чтобы делал хорошие дела. Почему? Потому что если себя не похвалишь, получится, что ты не получаешь удовлетворение от хороших дел. А надо бы получать удовлетворение от хороших дел от самого этого дела, а не от того, что ты это сделал, и люди видели. Надо уметь делать хорошие дела анонимно. Под псевдонимом. Если ты согласен на это, чтобы только сделать хорошее дело, чтобы никто не узнал, то это и хорошо. Я согласен с этим, что и под псевдонимом можно гордиться пока своим ближайшим, смотреть, Иванов, это, это я, Пушкина, а вы думаете, это Иванов. Или вообще никто ничего не знает. Тимуровец наколол бабушке дров, но сам ходит и распирает его от самолюбования. Ему никто не нужно, он никому не скажет, мама, это я наколол, вы вместе ругаете. Нет. Он распирается, распирается от этого внутреннего давления, и это не очень хорошо. На самом деле, что нам нужно? Нам нужно, чтобы бабушки были дрова. Пошли и накололи. Если у нас получится, не у всех получается, не всегда получается. То Если получится исключить самого себя и признание, собственное признание собственной, собственной праведности, собственных успехов, то и совсем хорошо, и больше не меньше. Сегодняшняя тема очень серьезная, быть скромным – это не просто ходить и опускать глаза, и не выставлять самого себя, вести себя тихо, нет, быть скромным наедине с самим собой, чтобы у тебя не было гордыни, гаевы за то, что ты сейчас сделал. Ну, возражения мои я уже привел на эту тему. О том, что да, но Етро не оставляет человека до самого последней минуты жизни, это мы уже видели, поэтому и написано, не оставляет. И даже ко мне ничего не остается, все равно остается, бывает иногда желание выглядеть в глазах людей лучше, чем он есть. А может быть, вот именно так, чтобы они сказали, хорошо, вот какой я. И так можно сказать, если ребенок, маленький человек, начинает. С какого отрицательного чувства, что у него есть? отрицательного качества, качество эгоизма, да, мое, то со временем может эгоизм и отступить. Но однажды возникшее в человеке чувство самолюбования, самопочитания через глаза других людей, вот, чтобы они это видели, то оно может только закрепиться и вырасти. С ним нужно бороться. Повторяю, первое плохое качество это эгоизм. Он оправдан, кстати. Чтобы ребенку выжить, надо ему протягивать ручку и тянуть к себе хлеб. Даже когда... Его братишка забирает его одеяло к себе тянуть. Он должен выжить. Он должен научиться смотреть за собой. Он не может быть альтруистом. Ребенку это смертельно, не дай бог. Взрослый человек должен быть альтруистом. Ребенок нет. Поэтому не ругайте ребенка и 5 лет, и 11 лет за то, что он тянет что-то к себе. Нужно этим управлять. Нужно помочь человеку, ребенку да, управлять этим. Но это оправданное качество. Это первое плохое качество. Эгоизм. Оно вначале хорошее. А последнее плохое качество – это гордыня. И вот она не оправдана. Вот эгоизм можно оправдать, да? чтобы человек хоть выжил, а это не оправдано. Ибо нет в этом качестве ничего положительного, ничего полезного и ничего приятного для других людей. А обратите внимание, что можно многое простить, но заносчивость, спесь, то, что человек смотрит на тебя сверху вниз, это мало кто может простить, если только ему выгодно. Смотрите в глаза начальнику. Говорят, да-да-да, ты великий, ты спесивый, ты супер гордый. Потому что зарплату получает. Это тоже не очень хорошо. А на самом деле, качество не очень хорошее. Оно не нравится людям вокруг тебя. э, Вокруг спесивого человека. А почему она приятна? Это черта для самого человека. Потому что он с детства хочет быть лучше. Он старается быть лучше. Хочет расти, самореализоваться. э, Все свои качества реализовать. Он хочет быть значимым. Он не хочет быть нулем, вот фразу сейчас придумал. Это обычная вещь, нормальная вещь, и с годами он начинает понимать, что можно расти на самом деле, а можно расти только в глазах людей, то есть внушать им, что ты крутой. Быть крутым – это очень круто, сказал мне один из мальчиков наших, Ну, я где преподаю. Главное – круто, главное – это просто и легко достижимо – быть крутым, выглядеть крутым. Снова извините. В конце концов, бороться за свое реноме, за свой статус, за свой авторитет в чужих глазах, за свой рейтинг, сейчас часто говорят, да? Рейтинг в глазах других людей, может и реальный рейтинг, то будет человек, который вообще-то не очень уверен в своих силах и качествах. Только мне не говорите про политиков, которые воюют за свой рейтинг, а это означает, что они не очень уверены в своих качествах. Я слышал мнение, что вообще политики, вообще люди, которые не уверены в, своих, э, в своей доблести, в своих замечательных качествах, в своих способностях, поэтому идут управлять другими людьми. Не знаю, сейчас этим не занимаюсь. Так иначе, внушив себе, самому себе, что другие его ценят, человек начинает ценить сам себя тоже. То есть какой-то некий комплекс есть. Если вы скажете, что нет ничего плохого в том, что человек стремится понравиться другим людям, так и в Торе написано в перке о а вот, в трактате о а вот, кто кто нравится людям, тот и Всевышнему нравится. Это же хорошее качество. Конечно. Вот об этом пойдет сегодня разговор. У нас еще чуть больше получатся. Мы сейчас придем эти пример на эту тему. Вывод, к которому я хочу прийти. То есть вывод а не мой, вывод Торы, как я ее понимаю. Я его сразу объявляю. Прям скажу в такой форме: цените других, но не себя. Превозносите и хвалите других, но не себя. Отмечайте плюсы и достижения у других, но не у себя. Это не значит, что нужно при, э, отмечать минусы и громко кричать на площади, да, вот какой я плохой. Не, нет, нет, об этом я не говорил, но кричать на площади, какой я хороший, не всегда э, стоит. Вот это и называется анава, еврейская скромность. Ну и история. Раби Хаим Яков Левин, он был сыном раби Арье Левина, иерусалимский праведник, и он рассказывает. Много раз он уже, с детства это было, смотрелся у своего отца и хотел определить, в чем заключается корень его праведности. То, что он праведник, это видели все. Ведет себя совершенно удивительно. Я даже провел такой урок, и мне помогли мои друзья и мои ученики о том, что нам нужно, что мне нужно, что лично нам нужно для того, чтобы быть праведниками, полными праведниками. Взять, например, Нерабый, всякая Зильбера, за царь, полного праведника. Я его знал лично, и многие его знали. Там, там, говорили, там были люди, только, которые его знают. И мы решали этот вопрос, что нам не хватает для этого. Да в принципе все есть. Каждый, момент, Не просто так вот слова такие, а вот некоторый эпизод, что он сказал, мы могли бы так сказать, могли бы тоже сказать так. А в чем различие? И вдруг выяснили некоторые вещи, что вообще-то в принципе таким ведь человеком-то быть невозможно. Это не то, что легко и просто само по себе э, случается, творится, делается. Ты видишь человека и сразу начинаешь ему помогать. Нет, нужно найти эти силы, нужно найти ресурсы. Нужно найти ресурсы отказаться от себя и от своих забот, для того, чтобы выслушать и помочь человеку с его заботами. Это непростая вещь. Если мы думаем, что Раффыс Кадзильбер был просто вообще не от мира всего, любой праведник не отмирает всего, это большая ошибка. Очень даже от мира всего. Или возьмите другого праведника, согласен, просто обычного человека. Как себя в той ситуации, которая сейчас с вами случилась, будет себя вести тот праведник, как вы представляете себя каким должен быть праведник? Очень часто ему придется просто отказываться от самого себя. Это называется праведность. из-за то, что любят люди в праведнике, то, что он им помогает. Так смотрел на него и думал, в чем же корень его праведности? Даже в детстве, даже спрашивал. За что так тебя папа почитают, таты, да, почитают тебя другие люди? И с возрастом, так как говорит Раби Хайм Яков Левин, он понял, что, он, наверное, понял, так он написал, так было написано в том рассказе, который я прочитал, что, кажется, я понял, в чем у отца, на чем у отца выстроено его отношение к людям, на удивительной, совершенно безграничной скромности. У нас сегодня написано «Границы скромности», сразу выдам вам секрет, скромности границ нет у еврейской скромности. Мы не говорим о заботе, про заботу о самом себе. Забота должна быть о своей семье, о своем себе, о своем имени. но именно скромность. Смотреть сверху вниз на людей нельзя. А как же можно смотреть на уровне людей на разных уровнях? Значит, общаясь с человеком, быть на его уровне. Повторяю, не на его уровне поступков, не на его уровне мыслей, не на его уровне отношений к людям. А чтобы он не чувствовал никогда, ни в чем. И чтобы ты не чувствовал себя внутри, что ты в чем-то выше его. Чтобы он не чувствовал, что кто-то выше его. Не, не, да, это такое определение. Так что в чем выражалась его удивительная скромность? Вот этот для этого я и привел этот рассказ. Оказалось, что не в том выражался его скромность, что он чувствовал себя как бы на низком уровне с простыми людьми. Это может получиться вообще-то у каждого. И не в том, что он оказывал большой почет тем, кто стоит выше его. Это вообще никому не трудно. Ну, в принципе, есть такие люди, которым тяжело вздохнул я почему? Потому что не умею оказывать почет начальником. Но ну, вот, это надо бы. А в чем проявлялся вот умение, скромность, в чем проявлялся а в том, что он относился с почтением, так выразимся, и принижением самого себя к тому, кто был на его уровне. Вот это самое сложное. Он не столько принижал себя, сколько поднимал уровень равных себе. Превозносить людей, которые выше тебя – легко. Не обижать людей, которые ниже тебя – легко. Преподнести, приподнять, найти положительные качества, показать, что ты выше меня, человек, который на твоем уровне – вот это практически очень трудная задача. Он превозносил людей, он делал их более значимыми, высокими, и они это чувствовали. И поэтому они считали его праведником. Это не просто слова. Он поступал, это все выражалось в его поступках. Адмор из города Александров. Мой любимый город, любимая история про Александровских оседов. Я уже говорил и писал об этом. Мало кто из них остался, выжил после мировой войны. Вот Адмор был руководителем арабии Ярахмиэль Исроэль Данцингер. Автор книги, которая называется «Исмах Исраэль». Однажды он своим ручникам рассказывал, как преодолеть собственную гордыню, да, слово будем сегодня использовать, гава. И он сослался на Мишну из трактата Йома. Это Йома, это талмуд, стоит из, любой талмуд стоит из двух частей, Мишна и Гемара, да, и вот там в этом талмуде есть Мишна на листе 18. Хай легко запомнить жизнь. На первой же странице Йома. Про Йома-Кипурия, про Йом Кипур это весь этот трактат, то вот в этой мишне рассказано, что накануне Йом-Кипура, перед первосвященником, куэна Гадоль проводили всех тех животных, которые, которых отобрали для того, чтобы завтра йома ему, этому первосвященнику, предстояло принести в жертву в храме и внести их кровь, кодыш святая святых храма. Так там написано было. Он должен был с ними, ну как сказать, лично познакомиться. Зачем это нужно было делать? Ну такой вопрос, неужели для того, чтобы напомнить ему работу? Вот в чем заключается работа, ты этих заряешь двух таких-то, одного такого, такого-то, это днем, это утром, и так далее. Да он и так был хорошо знаком. Он вообще-то был человеком, который прошел всю практику куэнства. Он был простым куэном, он и приводил их, и не первый раз им кипур. Нет. Написано в Трактате Йома, что только для того, чтобы в его сердце не проникла гордость, самолюбование, гордость самого себя. А именно, вот, дескать, вот только он единственный всех людей на земле, только он самую святую часть храма входит. Знай, посмотри на этих животных, вместе с тобой, в тебе никакой исключительности нет, вместе с тобой в эту... Святую часть храма, самую святую часть вообще всей вселенной, войдет кровь вот этих животных, которых ты завтра должен будет принести. Ты не один там, ты с кровью. Все это делается для того, чтобы у нее не было такой гордости. Самый тяжелый момент года, критический момент года, если это войдет с кровью, а это не что, как жертва за еврейский народ перед Всевышним, для искупления наших грехов войдет человек, который гордится собой, то вообще-то жертв не будет принято, не дай бог. Поэтому он смотрел на этих животных, знает, что ты войдешь с этими животными. Накануне Емкипура, уже раз начали мы говорить о Ем-кипуре, праздник Раби Леви, Иск из Бердичева, да? он однажды ходил по синагоге, громко плакал, приемки пуром, синагога была пустая. Так он вел себя всегда накануне Великого Поста, Йом-Кипур. И услышал его какой-то один очень простой человек, самый простой человек э, снаружи, заглянул туда, увидел, что рав ходит плачет, и говорит, Рэбе, но ну не стоит так убиваться о своих грехах. Есть множество людей, которые пали еще ниже, а ты о своих грехах убиваешься. Как? Воскликнул Раф, Равин Вердичер. Неужели есть люди, которые пали еще ниже, чем я? Для него вообще падение означало вообще очень высокий нравственный уровень упасть, вы знаете, да, быть скромным. Если так, то стоит плакать еще больше, сказал он. Вы понимаете эту фразу? Если кто-то пал еще ниже, чем я, то плакать нужно еще громче. За его грех? Да нет, не за его грех. Как только я увижу, что кто-то еще ниже пал, так я же высокий. Ой, как только сказал, что я высокий, выше этих людей, они же ниже. Вот те грех, тот самый грех, из-за которого стоит плакать, потому что все. Ну, сейчас скажу такую фразу, она будет понятная. Корень всех наших бед именно в Гава, корень всех наших достижений именно в Анава. Понятная фраза, да? Так считал Бердичверх. Рабис Рой Заев Гусман, известнейший американский раввин, то есть равин номер один своего времени. Он всегда избегал почитания других людей. Всегда. Он никогда не садился в Мизрах. да, Это место почетное. Но называется почетное место. Мизрах – это восток. И поэтому в Европе. Стенка, синагоги. Та, которая смотрела на Иерусалим, там садились очень такие представительные люди, которых оказывали, которым оказывали почет, представляя эти места. И Мизрах это называется. Ну, понятно, что в России Мизрах – это будет на юге. Хотя слово Мизрах означает восток. Так он в Америке, это Восток, он никогда не садился на мизрах, никогда не занимал больших постов, а ему предлагали войти в Совет Мудрецов, в свое время самый высокий совет, называется Муэцетгдолай Атоэры. Он не входил, никогда не сидел в президиумах на Равинских съездах, если такие были, никогда, так старался он поступать. И однажды он сказал своим близким, спросили: а почему так себя ведешь? Он сказал, ну это все потому. Что он вообще не видит смысла ни в почитании, кого-то называется, ни в позоре, без айон. Я не вижу в этом ничего. Как то мог не видеть никакого смысла в ководе и в позоре? Что такое с ним случилось в своей жизни? И он рассказал, что с ним случилось. Потому что он самое большое почитание, самое огромное почитание в своей жизни, он испытал тогда, когда. Его стоя приветствовали величайшие люди и мудрецы его времени. Однажды было собрание равинского, его туда пригласили, и он туда вошел, будучи еще молодым Аврехом, молодой человек был, но все уже знали его уровень, и Раби Хайм Ойзер и Хофис Хайм поднялись и приветствовали его. Он говорит, такого почета у меня больше этого не было, и после этого мне уже не нужен никакой почет, все, я уже наелся почета, а самый большой Позор, который в своей жизни он испытал, и тоже после теперь что хочет с ним делать, он уже ничего не будет испытывать. Это когда пришли нацисты и продержали его. Нацисты, фашисты, немцы, продержали несколько дней в свинарнике. И все это видели, и для нее это было все самое низшее падение. Не потому, что он против свинарника, а потому, что сделали просто из человека, превратили в животное. Вот через несколько дней он только вышел, каким-то образом спасся, это отдельная история, и с тех пор он уже не, не может ни подняться выше, ни опуститься ниже. Это ни на что не реагирует. нет это у него лично такое качество было. И он это рассказал, значит, это не просто его личная э, история. Значит, этому можно учиться на его жизни. Раби Лиагуратте. Он был очень старым человеком оказался однажды в переполненном междугороднем автобусе. Вы ездили в автобусах здесь, в Израиле? Да, я не знаю, как в других странах. Я просто не езжу в автобус, бывает в других странах. Но вот между городним там ко много народов. вы заметили там в то ступеньках может взять, молодые люди сидят там, да? Но места нет, почему же не сесть там? И он отказывался от места, которое ему предлагали. Старый человек вошел. Ему сказали, что если он стоит, то он может упасть. Поэтому Автобус трясется, не современные автобусы. Там он посмотрел, можно упасть. Сел на ступеньках на этих... Вы видели, старый человек за бородой, раввин, садится на этих ступеньках, сидит. И сказал такую фразу, ниже земли не упадешь. Теперь я уж точно не упаду. То есть Он не беспокоился о собственном Ренема, о том, как он выглядит в глазах других людей. Я, кстати, между по себя скажу, можно, да, разрешайте, что сказать, после такого раввина я сам себя говорю. Ну, просто примеры интересные. Я ехал из Нейбрака, было поздно, и автобус должен был идти 20 минут, а сел я не на, уже где-то на трассе, когда он выезжал из Нейбрака, и там было много мест, Ничего страшного, 20 минут я спокойно могу простоять, не такой я уже и старый. Но народ там в самом начале, бывает такое, что они уступят место, и очень хорошо. Мне очень нравится. Слава Богу, мы еще здоровы. А тут у меня начали спать место. Я сказал, мне нет, сидите. Они учились целый день. А я, я не знаю, что я... Ну, урок я давал сейчас приховывать. И вдруг один человек говорит, Рэба, садитесь. Говорит, больно смотреть, как вы стоите. Ему больно смотреть, глазам больно. После этих слов я, конечно же, сел моментально, чтобы только у него ничего не болело. А вот тут, смотрите, оказывается, можно было посетить на ступеньках. Тоже нужно это все делать с умом, с еврейским умом. Была у меня в свое время такая статья, я выписал там несколько законов на тему. как себя, Называется «Место в автобусе», посмотрите в блоге, прямо так напишите «Место в автобусе», в поисковой системе, да, Петенгорский, а потом напишите «Толдот», и, наверное, скорее всего, там выйдет Правило такое. своего место уступаем. Мне всякое сомнение, кому нужно, беременным женщинам, старикам, кто просит помощи. Но человек плохо стал. Почему бы ему не сесть на мое место? Я постою. Но с других, на других людей с места не сгоняем, Даже если я очень старый. Если очень старый, но не едет в час пик. Видишь, автобус полный. Не забирайся сюда. А, не можешь. Ну забирайся, но будет готов ехать. Стоя, почему? Потому что за эти места заплатили. Это все равно, что ходить с пистолетом по улице и требовать себе заку. Отдать задоку, ты обязан не давать. Никто ничему не обязан, он сам разберется. Воровство запрещено. Грабеж, вернее, ты грабеж. Но, повторяю, это важный момент. Если мы увидим, кто кто-то подойдет и начнет скандал откроет, да, начнет скандал, скандалить в, в автобусе. Отдай мне место, это я старый, это молодой. Уже не надо возникать и говорить, а вот Пятигорский сказал в своем уроке, что так нельзя себя вести. Мы говорим только о самих себе. Следующая история. Раби Хескель Ланда, Равин Праги. Он ввел молитву, всегда вел молитву, Наила называется, в главной сагоге. В конце Йом Хакипури, автор Нуда Биуда, да? Равин Праги, Рафланда. Я его потомку знаю, мои соседи, несколько семей, Ланда. И вот один бедняк, который просил милостыню по домам, внимательно всматривался, как он поют Негун. Все время Негун это мелодия, мелодия, по которой поется определенная части вот, этой вот наила. И когда он произносил отрывок, это называется «Мехалкель хаим Бахэсент. – «Тот, кто кормит живых милосердно». Милосердие – это высокая молитва, и Рафланда Пропел ее на особый свой негун, да еще и руками какие-то движения сделал. Рассказа не было написано, что какие-то движения сделал. И на завтра этот бедняк начал обходить дома. Он побирал, побирался, милостью не собирал. И подходил, сучал, ему, открывали. И он начинал распевать этот негун с этими словами, кормящий живых милосердно, подайте мне. Ну, кто-то ему подавал, кто-то больше подавал, чем обычно. Точно все видели, что это вот Рафланда. А многие начали расстроились. ты что вообще, смеешься над нашим раввином? и передразниваешь его и скажешь, что так вести себя нельзя, и, значит, из города вы... выгоним из города, чтобы ты не, сме... не смеялся над нашим главным раввином. И он тут же пришел, пожалуйста, Рауланду. вот то-то и то-то, я увидел, как вы это делаете, я это делаю, почему они меня шумят кричат? <смех> Тот рассмеялся, выслушал <смех> его, и написал ему письмо такое. Где написал? Я не даю тебе особое письмо. Может, кто будет возмущаться, может показать это письмо. Там написано. «Я такой-то такой, таравин такой, Даю такому-то указанному человеку». Как тебя зовут? Записал, указанному человеку. «Я ему разрешаю кормиться моим кормящей живых». «Уйхолле халкель» – это смо. Э, «Им Михалкель хаим». Шили. То есть, я ему своим негуном, своим, своим мелодиями дыша ему кормиться. И видите, он не увидел то, что над ним кто смеется, потешается. Вообще этого не видал. Он не стоял на честь, за свою честь, за свой авторитет. Последнее дело, когда учитель, раввин, борется за свой авторитет именно дисциплинарными мерами, будь скромным человеком. Хофицхайм был очень старым. Однажды он приехал в город Гродно, на вокзале его встретило множество людей, и даже полиция, говорят, расчищала дорогу, чтобы проехала машина, на которой он ехал. И начало 20-х годов его соврождал Раф Грайнман. И он посмотрел их в посмотрел в окно машины и спрашивает, а почему так много народу? Он был очень старый, а почему так много народу? Раф Грайнман ему отвечает, сказал, что вообще пришли посмотреть на, на него, пришли посмотреть. Он сказал, что это нет-нет, это не почет, это своего рода унижение. Почему? Ведь вроде бы у меня не выросли лучи кранот, как у мужа рабы. Ну помните, когда он спустился с горы, у него сияние было, так что он пришлось ему закрывать свое лицо. Я же не такой. А потом сказал: "Ну ничего, нормально, пускай смотрит. Раз он в пса прибыл, чтобы увеличить и вознести Тору, раз он работает тут по увлечению Торы в этом городе Лягдильвлеадир, да, называется в то придется ему пройти и через такое унижение. На меня смотрит, говорит, разве это не унижение для меня? Это был Хофис Хайм, это особый человек. Он считал, что принять почет от других людей – это унизится. Такой интересный подход, тоже очень нестандартный. В то время как… Если я такую фразу скажу, есть способные, талантливые люди, которые тем-то и занимаются, что добиваются почета. Жалко, пропадают таланты. но я не собираюсь эту фразу произносить, я не хочу произносить, причем, чтобы не оценивать негативно других евреев. Движемся дальше, двигаемся дальше. Рабишломо Залман Ойербах зацаль». Э, в Государной памяти мудрец. Э, его просил один человек, пришел к нему накануне Рожешана, ну как мы сейчас перед Рожешана, чтобы он дал ему, чтобы он дал ему браху, леварех браху дать, Господи. Он взял его под руку, он всяко, обещал, всяко, он всяко брал под руку, так написано в нескольких и сказал, я учился, мой учитель был, раби Исер залман Мельцер. И он говорил, говорил в таких случаях, а кто-то просил браху, он так говорил, ко мне многие приходят за брахой и даже просят меня молиться, чтобы к ним не пришла беда, чтобы, ну, чтобы у них было все хорошо. А я им отвечаю, посмотрите на учеников моей шивы, они сидят и учат Тору, постоянно сидят, учат, полный зал без перерыва, со всем старанием самоотдальче страхи перед небесами и без маленького кусочка голова. они учатся учатся они не показывают чем какие они замечательные разве я выше их? если не выше их я, то почему приходит забрахой ко мне а не к ним? Идите к ним. Это, на самом деле действующая вещь: кто-то учит Тору, а того и получаете браху. Хотите большому равину получить? Хотите получить больше, чем хотите? Ну можно пойти, конечно. Хотите получить по максимуму, такая фраза будет. Можно пойти, может он даст, а может и не даст. Мы говорили на эту тему. Браха тоже это большая ответственность. Но это уже тема называется браха, благословение. Раби Хаймоши Мендель. Он очень боялся кавода, кавода почитания. Делал все, чтобы его уменьшить. Его однажды он же был очень блужил человеком, ему пригласили на хупу произнести брахот. Знаете, что такое хупа? Это свадьба, он там должен был произнести всем благословением, вообще организовать всю всем не знаю, организовать всю хупу. И ему дали микрофон, чтобы там он говорил, чтобы все его услышали. И вдруг что он сделал? Он взял микрофон, посмотрел на него, микрофон со шнуром, прислонил его к уху, не каждую, а к уху, и начал говорить браху. Все сказали «Амэн». Ну они не могли сдержать улыбки. Вот, мол, старик из прошлого века не знает, что микрофон – это не, не наушники, и нужно карту, а не к ушам. А стоял у него внук рядом, уже взрослый человек, и говорит, «Саба, Саба, дедушка, микрофон перед губами держит, не ухо, а перед губами». А он ему отвечает тоже шепотом, так, что все слышали микрофон этот. Он ему отвечает, да «Я знаю, знаю». Но мне нужно, чтобы люди рассмеялись. А то я стану самого себя чрезмерно уважать. Вот я какой великий человек, браху говорю. Пускай посмеется. Но это мог сделать только Раф Мендель. Но у нас такая работа перед Рожей Шана с вами. Оценить свои поступки. Не с точки зрения поступки прав я или не прав, а видела, кого не обидел, а с точки зрения самой низкой, какая есть. А я повторяю это сова, прям ответственно повторяю. Самой, точкой, самой низкой точки оценить их. Не был ли я высоко вознесен этими делами. В чем проявилась моя голова, моя, моя гордыня? Где и как? Можно рассмотреть каждый случай. Затем закономерность некоторую. Не взношусь ли я перед кем-нибудь. Когда я разговариваю. Вот я разговариваю, например, ну я не знаю, ну, пример просто с техником, который вот обслуживает сейчас э, наш урок. Он смотрит за камерой. Я никогда ему ничего не сказал, а тот подготовился к уроку. А вот я тебе просил это сделать. Я вообще-то умею, у меня характер такой. Я могу сказать, нужно сделать то-то и то-то. Я могу настоять на своем. Когда я настаиваю на своем, я не смотрю сверху вниз на этого человека. Вот такую нужно оценку сделать. Мне не всегда удается. Я не могу сказать, что я правник. не дай бог, если не хочу сказать. Но нужно это делать, нужно это уметь делать. Нужно посмотреть, как себя ведешь с друзьями. Ну, с друзьями проще. А внутри своей семьи. О, папа вошел, у него авторитет отца, авторитет мужа. А как ты ведешь своей женой? Ты ее не подавляешь? Вы наравне, на равных, жена не подавляет ли мужа, сверху вниз. А перед детьми своими, не сверху или вниз я смотрю на них, и понятно, что я выше, и понятно, что их нужно учить. Но может быть, я вообще-то добиваюсь уважения, почитания, авторитета. И тогда все эти может рухнуть. Я понимаю, что это крамола. Смотреть на детей, как на равных всех партнеров. То есть сказано, не смотри ни на кого сверху вниз, значит, и на детей не смотри сверху вниз. А тут есть очень часто бывает такой аргумент, самый последний аргумент. И многие говорят на русском языке, мне так говорят, люди, занимающиеся ТОР. Это хороший аргумент. Я говорю, разве это аргумент какой? Тебе что я сказал? Тебе что сказано? Это аргумент. Ты лучше объясни, почему это сказано. Но так или иначе, если мы не можем опуститься до уровня своих детей с самопочитанием, то нужно их поднять до своего уровня, уважая их, искусственно может быть. Ты это умеешь, ты это знаешь, я тебя люблю. И ни в коем случае не дай Бог его обидеть. Человек обижается, когда им управляют. И ребенок, хотя им нужно управлять, он же еще не значит, что им нужно управлять. Он ребенок. Поэтому придется поступать с детьми таким образом, как будто они уже взрослые. Просто частично впали в детство. Мы им сейчас помогаем. Не больше, не меньше. Поднимайте не себя, такое правило мы сегодня говорили, а других. Опускайте не других, а себя. Ну, еще пример есть. Раби Мейер из Тикитина. Он сел в своей синагоге и слушал урок одного магида. Магид, который тоже перед Йонкипуром пришел и, и людям объяснял, что нужно исправляться, что они много нагрешили. И пришла пора э, делать исправление, да, раскаиваться. После урока э, Раби Мейер подошел к нему к магиду, поблагодарил и сказал, Уй, как ты точно сказал обо всех моих грехах? Откуда ты их знаешь? Ты испугался? Ой, ой, Рев, нет! Я не описывал грехи э, Равина, я говорил других людей, э, о других людях, а у Равина, слава Бога, все в порядке. Как у него с Равин? Кто то еще такой грешник, как я? Все праведники, один я грешник. Вот рассказ такой, Сейчас я еще раз... у нас еще несколько минут есть. Рассказ очень интересный. Как ты человек можешь сказать, что я один грешник, а все остальные праведники? Явно же все не праведники. Да нет, он же о чем сказал? У меня гаевы есть, я смотрю сверху вниз, может быть, чаще, чем нужно. И при моем знании Торы это совершенно недопустимо, совершенно. Даже один процент моего отношения к людям, которые объясняются именно тем, что я смотрю на них сверху вниз, все уничтожает. Других таких у нас нет. Это еще не значит, что человек, который молочил Тору, ну и так и надо молочить Тору. Да нет. У этого человек нужно учиться не тому, что он мало учил тоже, а тому, что он не смотрит сверху вниз на других людей. Так понятно, почему он не смотрит? Потому что он мало учился, поэтому не смотрит. Да мне не интересно, почему он не смотрит. Мне интересно, что он не смотрит сверху вниз. И я тоже должен делать то же самое. Вот этому мы учимся у Рави Мейера и Тикитина. Разве есть еще такие грешники, как я. Ну, еще история у нас про Хафисхайма. Он себя чувствовал, мы уже говорили, чувствовал неудобства, когда его приличают, хвалят, оказывают ему почет. И он приводил притчу про царя, сына, про принца, да? притча такая была. Он совершил какой-то проступок против отца, и был его, его сосали в далекую провинцию, и он потерял все надежды на то, что он, будет, он наследует трон. А там его встретили с царским почетом, причем, потому что никто же не знал, это внутреннее дело такое было. Его сосали, а все думали, что он приехал с контролем. А он чувствовал себя при этом, будто обманывают людей. Его-то привечают, примечают, встречают как э, высокую личность, а он уже никакая не личность. Они же не знают, что я отлучен, так он говорил, от трона. Так и я, говорил Хофис Хайм. Все меня почитают и не догадываются, кто я такой на самом деле. И еще несколько у нас есть, у нас пять минут, 6 даже. Я сейчас, урок на этом закончится. К сожалению, урок закончится, потому что на самом деле есть... Есть еще несколько вещей, которые нужно рассказать. Может быть, еще и успеем. Начало истории. Рави Пинхас Гурвиц. Он приехал в известнейший равин, известный равин. Приехал в Франкфурт. В то время это было ну, сколько сто с чем-то лет назад, больше. Это был известный еврейский город, еврейская культура еврейских шивов очень много было. Там он встретил большая толпа почитателей, а он забился в глубь кареты. Тогда еще кареты были. Первый плане 19 века. И сидел там совершенно бледный, побледневший, дрожал. И спутники, с которыми он ехал, спросили, в чем, в чем дело, что его так перепугало. Он ответил, вот, такой ковод, такой почет, можно оказывать только умершим. Вот я и сижу в этой карете, как внутри гроба, и дрожу от страху. Ведь я умер, если мне меня так, так меня почитают. Я вот собираюсь пойти с Божьей помощью к Раву Штейману. По нему как я и писал и рассказывал о том, что я часто выезжаю в другие общины по всему миру. Сейчас уже, может быть, нет, еще несколько лет назад, он ездил, делал два дети был. Правда, там, там, там это не сделал. Но вот сейчас он так делал. Он закрывал рукой, правой рукой, лицо и давал урок свой. Почему? Чтобы не видеть, как он был, как люди восторженно относятся ко всему, что он рассказывает. Это чтобы они его. чтобы он не видел, как они его превозносят. Его даже попросили. Я так не делать. Я однажды так сказал, я так не буду делать. Ладно, я постараюсь. Но все равно через 5-6 минут, увидев по лицам, что люди восторженно на него смотрят, вот это великий человек, вот это праведник, вот это талмудист. И чтобы не взгордеться, он сразу же закрыл свое лицо. И не то, что он не видит теперь их лиц, нет. Сама рука показывает ему, сама рука ему говорит перед лицом, не гордись собой, не гордись собой. Рабь Йосов Даян, Дайян. Фамилия у него была такая, он был большим раввином, мудрецом. И все равно, когда слушал он Саваторы от своих учеников, он выглядел как ученик, садился напротив них и просто учился. Он оказывал почет каждому, у кого выучил хотя бы, хотя бы совсем немножко. Он так и говорил. Об этом написано, что Тору может выучить только тот, кто низок язык духом. По-русски это звучит очень плохо, но тот, кто не смотрит сверху вниз на других людей, которые находятся находится на том же уровне. То есть мудрец, э, гордец не может быть мудрецом. Или гордец, или мудрец, говорил э, Шамо э, Даян. И еще история Раби Рафаэль из Баршада. Он говорил, что у него всегда есть отговорка «Терутс» о каждом его грехе. Вот когда я умру, говорит, я от каждого своего греха могу очень быстренько объяснить, что я не виноват, кроме одного. Ну Спросили, а что это за грехи такие? Ну, говорит, очень просто. Меня спросят, например, Раби Рафаэль, там на небе после смерти, почему ты не учил все время Тору? Я скажу, да я был невеж, да, Марес, я вообще не могу, у меня есть способностей, нет. Это и не обман, я стараюсь, у меня не получается. Его спросят, а почему не молился, как нужно, вот глубоко, не сделал много хороших дел, мать им тувим, помогал людям. Я отвечу, у меня не было времени, я вообще занимался своей семьей, мне нужно было и, и семьей заниматься, и общиной, много чего. Вот я молюсь, а мне общины надо заниматься. А спросил: а почему ты не постился, как надо, чаще нужно было поститься? Я отвечу, я вообще всех ты слабый, пикух наявишь, слабый физически. Могу заболеть. А после чего мне скажешь, ну, если ты такой, как ты сказал, то тебе вообще нечем-то и похвалиться. Это ты не делал, это не делал, это, это не делал. Почему же так проявляешь гордыню? И тут я уже ничего не могу ответить. Ведь у меня больше ничего нет. Мне нечем гордиться. Рабимин нашей Золей, там было такое местечко, и однажды он присутствовал на одном, в одном месте, в одном месте, как некоторый даян, судья, в данном случае это не фамилия, а судья, судит людей в одиночку, сидит один в одиночку, и причем судит такие вещи, которые нужно стать тем, людям. Так написано в наших законах, так написано в Талмуде, в трактат санидрин Есть вещи, когда меньше трех даянов, трех судей не могут судить. Он судил один. Иравия Минаша спросил почему он так делает? А тот ответил, да вообще-то мы втроем судим, втроем мы судим. Я, Талмуд и Шульхан Арух. Скромный человек, да? На это раб сообщил ему. Сообщается, что когда был Сынгедрин, 70 человек, да, учителей, то написано в торкате Сингидрин, что судьи могут судить только тогда, когда каждый из них познакомится с всеми другими. Поэтому ты тоже должен сначала познакомиться с двумя своими компаньонами и познакомиться, открыть Талмут и Шульханарух. Тогда ты можешь судить с ними на троих. И последняя историка, однажды пришел Хазон Нишу, пришли два торговца на суд по своим делам. Тут вот один из них обратился к краю, вот таким образом, Рабейну. Он то-то, то-то сделал. Рабейну такое высокое почитание. Называется «Наш учитель». Рабейну. На это ходу, знаешь, спокойно не сделал. Давайте оставим Рабейну в сторону и займемся, и перейдем к сути дела. Видите, никакой гордыни. Давайте заниматься делом. Это очень важно, то, что мы сегодня тему эту открыли. У меня осталась одна минута. Но я за минуту могу, наверное, сказать очень важные слова. Дело в том, что Скромный человек он не просто скромный, все сторонки молчит. Да, сказать скромный и не начинает никаких споров. Он никогда не спорит. Тот, то спорит, тот уже не скромный. Ибо очень часто спор — это не просто найти истину. Посмотрите, с кем мы спорим, с кем мы вступаем в конфликт совестный, да, не руг, не дай бог. А когда мы хотим настоять на своем, объяснить свою точку зрения, очень часто бывает не что иное, как способ утвердить самого себя. А раз утвердить самого себя, это называется гордыня Гаева. А раз так, то это чувство нужно… Как только вы видите, что спор заходит уже на неприятные вещи, как только вы почувствовали боль от того, что вам говорят, моментальная э, э, реакция должна быть – «О, это значит, я ему и сделал больно». А раз так, нужно это дело прекратить. Не надо настоять на своем, ни в коем случае, не дай Бог, это называется гава. А нужно следующую вещь, я об этом написал. Можно есть три вещи. Когда вы пишете особенно, это еще проще. Напишите спасибо, и все, и будет конец. Он вас учит жизни, напишите спасибо. Не, а спасибо, не проходит. Поэтому проще нужно написать. Напишите, извините. Видно, что он что-то отмет требует. Ну, извини, я ошибся. Ты прав. Иногда это тоже не проходит. Тогда лучше смолчать. Смолчать, смолчать, вообще смолчать. Некоторые люди обижаются на это. И четвертый способ какой способ? Найдите в его словах что-то необидное. То, из чего что можно развить хоть что-то. Все остальное уберите. А это развейте, и как будто вы сейчас пришли на новый уровень разговора. Из всех э, речка разделилась на много-много каналов. Э, так возьмите самый спокойный из них, если вы хотите закончить разговор на мягкой ноте. Но никогда не спорьте. Почему? Это тема спора, а мы на сегодня скромность. Почему никогда не спорьте? Потому что спорят нескромные люди. Я говорю а о спор, а споре нескромных людей. Будем с вами скромными. Будем стараться. Я, например, Могу, но и не обещать. Я постараюсь, постараюсь быть скромным. Тяжело, необычайно тяжело. Но Всевышний нам поможет на этом пути. Большое спасибо, удачи, всего хорошего. Шалом, шалом.